0: Radio intereconomía Boletín informativo.
1: Buenas tardes. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha confirmado que su grupo votará en contra de la convalidación de la reforma laboral acordada por el gobierno, la COE y los sindicatos que se vota este jueves. En el Congreso, al no incluir prevalencia de los convenios autonómicos, tal y como reclamaba la formación, Aitor Esteban ha tratado, además de intolerable, el chantaje, dice de la patronal, de no tocar una coma.
2: El contenido no ha sido un problema. Ha sido el miedo escénico la rigidez de algunos. Cuando la patronal dijo que no admitiría cambiar ni una coma, sinceramente, a mí lo que me pareció es un chantaje intolerable a los representantes democráticos. Desde el primer día se cerraron en banda, ellos, la patronal,
3: ...con declaraciones como no admitiremos ni un solo cambio.
1: Con todo, el PNV ha dicho Esteban, votará no a la reforma laboral... ...como también lo hará Esquerra Republicana de Cataluña... ...cuyo portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián... ...ha echado en cara al Gobierno que la reforma no se haya negociado... ...más allá de de la mesa del diálogo social.
2: Pero las leyes se hacen en el Congreso. ¿Guste más o guste
4: menos? Y cuando tú vienes aquí diciendo esto es lo que hay y no se toca porque lo he pactado fuera, ¿tú no te crees que el Congreso sea la sede de la soberanía popular? ¿Tú te crees que el Congreso es un notario? Un notario que sella acuerdos que están fuera. Y para nosotros y nosotras eso sienta un peligrosísimo precedente que evidentemente no aceptamos.
1: Sea como sea, el gobierno podrá sacar previsiblemente adelante la reforma laboral gracias al apoyo anunciado a última hora por el PDKT y UPN, aunque uno de los diputados de la formación Navarra aún no ha decidido su voto, Sergio Sayas, es diputado de UPN en el Congreso.
5: Bueno, yo ahora mismo no puedo decir más, pero sí que le puedo decir que me cuesta mucho eh, defender una posición que no comparto. Eh, no comparto la decisión que ha tomado la dirección de mi partido, concretamente el presidente. Y iremos hablando a lo largo de esta mañana, pero me cuesta mucho poder
3: defender ante mis votantes esta decisión.
1: En los mercados financieros el IBEX 35 se da la vuelta, opera ya en positivo, sube un 0,13%, se colocan los 8.724 puntos a pesar de contar con el BBVA en la zona baja de la tabla tras anunciar unos resultados que no gustan al mercado. Carlos sandelcampo es miembro del equipo de inversiones de Diáfano.
4: Yo creo que el mercado lo que no, lo que no, no, lo que no ha digerido bien ha sido fundamentalmente la exposición que tiene a, a Turquía que, que es una parte importante de la cuenta de resultados y el efecto de divisa ha sido importante. Y luego, por otro lado, pues la, cuen la parte alta de la cuenta de resultados, el, el margen neto de, de intereses, pues en el año prácticamente se queda plano.
1: Con todas las acciones del BBV cotizan hasta ahora con una caída del 2,29%. Se colocan los 5 euros con 67 céntimos. IBEX 35, que como decimos, opera en positivo. El resto de mercados europeos se decanta, sin embargo, por las ventas. Con los inversores pendientes de la reunión del Banco Central Europeo, a pesar... de de que el mercado no espera anuncios significativos en esta reunión. Con todo, hasta ahora el decat parisino se deja un 0,22%, recortes también para el DAX alemán del 0,41%, mientras que la media europea, el Eurostox, 50, cede un 0,59%. Y la inflación interanual en la OCDE volvió a subir un mes más en diciembre hasta el 6,6%, el nivel más elevado. Desde julio de 1991, aunque en este caso la responsable no fue una mayor aceleración de la energía, sino los alimentos y diversos productos y servicios en gran medida. Además, la subida de la tasa general de inflación se debe a la evolución en Turquía, donde pasó al 36,1% frente al 21,3%. Un mes antes, si se excluyera a Turquía, la tasa en el conjunto de la OCDE habría aumentado de forma más moderada, del 5,3% al 5,6%.
0: Otras noticias.
1: La Comisión Europea ha propuesto extender el certificado digital COVID un año hasta el 30 de junio de 2023 para asegurar que los viajeros puedan seguir utilizando ese documento al desplazarse entre los países de la Unión Europea. El portavoz de Justicia de la Unión Europea ha precisado que no se trata de un sistema permanente sino de una medida excepcional además de la prórroga del reglamento sobre el certificado digital COVID de la Unión Europea. La comisión ha propuesto algunos cambios como incluir las pruebas de antígenos de laboratorio de alta calidad entre los tipos de pruebas para los que se puede emitir un certificado. Continúan escuchando Radio Intereconomía. la información volverá dentro de una hora.
0: Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. FloraViv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal con Probioact, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma FloraViv. Problemas dermatológicos, toma FloraViv. Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias, toma FloraViv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes, toma FloraViv de laboratorio por porque tú eres lo primero. Sintonizan Radio Intereconomía A media sesión con Ángeles Lozano
6: Muchas personas se quejan de la falta de atención personalizada en las oficinas bancarias, algo que se ha notado sobre todo desde la irrupción de la pandemia. Los clientes menos familiarizados con las nuevas tecnologías se encuentran desatendidos y ante esta situación el video banking puede ser la solución. El método parece sencillo, hacer banca por vídeo, es decir, aprovechar las videollamadas para ofrecer servicios bancarios digitales sin perder el trato humano. Para hablar de todo esto nos acompaña ya María de Lombas, que es jefe de servicios de vídeo en Brand Docs, una empresa americana con sede en Madrid especializada en identificación y videobanking. María, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Ángeles, buenos días Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Es un placer Bueno, ¿cómo funciona exactamente el video banking? ¿Qué nos puedes contar?
7: Pues mira, el video banking es simplemente Integrar dentro de lo que es la digitalización Una persona que te va a guiar En cualquier tipo de transacción O de actividad o de acción digital Que quieras realizar Esto para ponerlo un poco visual eh, Esto quiere decir que hasta ahora todos los programas están eh, automatizados y entonces para muchos resulta complicado acceder al programa o saber qué pasos tengo que dar para realizar una determinada acción. Uh -huh. ¿Cuál es la solución? Que cuando tú pulses a un botón te aparezca una persona que está formada, especializada y sabe exactamente cómo ayudarte a comprender el programa que estás utilizando, el servicio que estás utilizando, los pasos que tienes que dar y además soportado por la seguridad, de que esta persona también va a verificar que tú eres la persona que tiene que estar realizando esa videollamada.
6: ¿A qué tipo de clientes está dirigido el videobanking?
7: Mira, el videobanking está dirigido a todos los clientes. Nosotros desde Doc sí que tenemos una preocupación especial por humanizar lo que es el mundo digital. Ya sabéis que hay dentro colectivos, dentro de la sociedad, que son muy digitales. Pero hay otros colectivos que no lo son. Este tipo de colectivos puede tener miedo a acercarse al mundo digital, puede tener miedo en cómo funciona una aplicación, el servicio que están utilizando. Entonces, claramente lo que hacemos es ayudarles. Por ejemplo, ahora mismo tenemos encima de la mesa el tema de las personas mayores. Sí. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Es verdad que la persona mayor tiene unas características específicas que no son ni mejores ni peores que la del resto, simplemente son sus características y necesitan una ayuda especial para poder realizar operaciones digitales. ¿Qué hemos creado? Pues servicios de, por ejemplo, bancamayores. Con este servicio, a través de una llamada muy simple, te conectamos a videollamada y a partir de ahí hay una persona a la que el mayor ve a la que el mayor entiende y que le va a guiar en los pasos que quiera hacer. Darse de alta, crear una cuenta, revisar qué ha pasado con su cartilla de ahorros, eh, ver un recibo que le han cargado o no le han cargado, porque luego esto al final es escalable hasta donde las entidades financieras quieran llevarlo. El servicio de ayuda va a estar presente y ayudar en cualquier tipo de, de servicio que se quiera realizar.
6: ¿Y cómo se garantiza la seguridad de las operaciones? Porque me imagino que ese puede ser un reparo además de ese colectivo de personas un poco más mayores. Pues mira, nosotros estamos
7: especializados y además en la seguridad es lo primordial. Eh, cuando tú vas a realizar la llamada telefónica te va a atender una persona que te va a llevar a la videollamada y todo está encriptado y además está realizado a través de una transacción segura. Esto quiere decir que eh, toda tu llamada va a estar dentro de un protocolo de seguridad y además va a cumplir todas las medidas legales de identificación de la persona, porque la persona que te va a atender también está especializada en antifraude, en métodos de identificación y de que esta persona que le está llamando sea la que puede controlar documentaciones, puede controlar cualquier tipo de información y así verifica que tanto la entrada de la llamada, el desarrollo de la llamada y la atención está comple es completamente segura.
6: Y podrían cerrarse todo tipo de operaciones, eh, no sé, desde las más simples a algunas eh, como la concesión de, de un crédito, de una hipoteca. ¿Podría hacerse con eh, videobanking? Absolutamente sí. Porque en el,
7: video, en el video banking lo que se trata es que la persona que está al otro lado de la llamada esté especializada en lo que tú estés requiriendo. Imagínate... En vez de ir a la sucursal, tú abres una videollamada y te atiende un gestor especializado en hipotecas. Esta persona te va a poder explicar cualquier tipo de pregunta o duda que tengas sobre la hipoteca. Además, te va a decir qué, qué, qué tienes que hacer para solicitar. Puede además hacerte fotografías, porque desde un videoagente puedes controlar la realización de fotografías, puedes además realizar... Cualquier tipo de subida de documentación, si la persona no es muy digital, tú lo que vas a tener ahí es una ayuda que te va a decir exactamente cómo hacerlo. Que puede coger el control de la llamada y hacer fotografías sobre los documentos y te puede llevar hasta la firma. La firma también puede ser digital y si esa persona, por sus características, no sabe realizarla, te va a decir exactamente, mira, tienes el documento, abre el documento, tienes que leerlo, pasa por esta página, entiendes las cláusulas que te estamos poniendo
6: y tienes que firmar en este recuadro final. Desde luego es una, es una maravilla porque esto también eh, acerca la banca a esos eh, lugares más remotos. Estoy pensando en los pueblos de la España vaciada, donde para llegar a una oficina bancaria hasta, o a un cajero incluso hay que hacer muchísimos muchísimos kilómetros. Oye, ¿y a qué nivel están, eh, María, las entidades españolas en este tipo de comunicación? ¿Estamos por debajo, por encima de la media europea, por ejemplo? Pues mira, es un,
7: es un servicio absolutamente nuevo. Se ha desarrollado terriblemente con la pandemia. Claro. La pandemia ha hecho que la videollamada se tenga que producir y que además para cualquiera de nosotros ahora mismo sea algo absolutamente cotidiano, porque todos realizamos videollamadas. Uh -huh. Nosotros lo que queremos, y además desde la cultura de Brandox, es terminar de humanizar y, de, y que las personas intervengan en todos esos procesos en los que ahora no están. Uh -huh. Nos queda mucho camino por recorrer sobre todo en las entidades financieras. Hay que mm, meter lo que es la videollamada como un servicio más dentro del banco. Uh -huh. No únicamente en determinados servicios en determinadas atenciones, sino que además la persona puede elegir si quiere que la atiendan telefónicamente o quiere que la atiendan en videollamada. Porque al final hay mucha gente. Lo que tú decías, accedemos a la España vacía. Pero uh -huh. es que también, por ejemplo, una persona muy ocupada que vive en una gran ciudad en la que los desplazamientos son muy complicados y nos llevan mucho
6: tiempo, solucionan tres minutos cualquier tema por claro, una videollamada. Qué maravilla. Yo, por ejemplo, nunca voy a mi oficina bancaria. Me arreglo con el pues cajero es... como puedo, pero no voy, porque es... no puedo. Porque en, que... el, en el horario claro. en el que eh, yo podría ir, mi oficina está cerrada. Con lo cual, con esto solucionaba yo muchas cosas. Absolutamente. Y es que además, fíjate que además una videollamada te permite... llamar a una
7: persona y esa persona... Te puede generar una cita, si no te puede resolver exactamente el problema que tienes, te, te genera una cita con la sucursal. Y puede llamar previamente a la sucursal para que cuando tú llegues, ni esperes colas, la persona que te está esperando en la sucursal, sepa exactamente cómo resolverte el problema, que te tenga preparado la documentación que necesites, y al final estamos todos... ...contribuyendo a humanizar... ...tú eres una persona que te está ayudando por videollamada... ...y además está transmitiéndole a la otra persona... ...que te va a ayudar en la sucursal... ...y si no a la sucursal... se soluciona completamente el problema por videollamada.
6: Uh -huh. En Brand Docs, eh, ...estáis especializados en esa videoidentificación... ...para mm, que no haya ningún problema de seguridad... ...además del sector bancario... ...y lógicamente del médico... De que, ...que tuvo que adaptarse a esa situación... ...rápidamente por la irrupción de la pandemia... ¿Este tipo de interacción va a crecer en otros sectores? ¿Os lo planteáis más allá del sector bancario? Totalmente. La videollamada es absolutamente aplicable a cualquier tipo de sector.
7: Imagínate, por ejemplo, cualquier tipo de empresa que funcione por Internet. ¿vale? Por ejemplo, imagínate compras. Tú vas a comprar a cualquier entidad y entonces lo que se te hace, se te identifica, se te da... Eh, un código de cliente y a partir de ahí tú vas a poder realizar cualquier tipo de transacción sin tener miedo de que la persona no sea la que dice que es. Eh, servicios farmacéuticos, se puede integrar eh, pues en cualquier sector de la sociedad realmente. Cualquier uh -huh. cosa que se te ocurra, imagínate darte de alta en una, en una biblioteca. Uh -huh. Podemos darte de alta en una biblioteca, generarte cualquier, no tienes que ir a la biblioteca a darte de alta, yo te doy uh -huh. de alta. Servicios culturales, ¿sabes? Cualquier tipo de club, cualquier tipo de servicio deportivo yo sé, los socios del Real Madrid o del Atlético de Madrid cualquiera de los dos te generamos una identificación eh, por videollamada y, y en ese momento te haces socio del equipo que tú quieras en España puede ser también del Barça de cualquiera o sea, al final ves tiene cualquier aplicación a, a, en cualquier sector eh, económico español e internacional porque trabajamos también a nivel
6: internacional Pues está, está claro que eh, el futuro pasa por la videollamada y Esa forma de humanizar la tecnología. María de Lombas, jefe de servicios de vídeo en Brandox, empresa americana con sede en Madrid especializada en vídeo identificación y videobanking. Muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos acercado tanto de esa forma tan humana lo que es el videobanking. Hasta la próxima ocasión. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, Ángeles, muchísimas
7: gracias y espero que a partir de ahora todo el mundo funcione en videollamada. Gracias. O, ojalá.
0: A media sesión, porque a media sesión el mundo gira más allá de la bolsa.
3: CaixaBank lanza My Home. Por primera vez puedes tener todo lo que tu hogar necesita en un mismo lugar. Y hasta el 1 de abril de 2022, llévate una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto contratado de los incluidos en la promoción. Por fin en tu casa, por fin My Home. Infórmate en caixabank.es.
0: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito, nos avalan. Contacta con Durán y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros es cosa del pasado. Tenlo presente. Durán y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
8: Houston, tenemos un problema. ¿Qué ocurre? Ah, que la luz está muy cara.
2: Este 2022 da el primer paso hacia el autoconsumo solar y conquista el sol. Entra en powen.es y realiza la simulación de tu instalación solar. Powen. El sol es tuyo.
0: Fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La fuente de la vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía. A media
3: sesión. ¿Cómo sabes cuántos paneles solares tienes que instalar? ¿O, o cuándo recuperas la inversión si te decides? O, o si puedes acceder a alguna subvención. Pues bien, en Nes te realizamos el estudio gratuito y te asesoramos sobre la mejor opción para tu empresa. Así que empieza a ahorrar desde el primer momento y a demostrar tu compromiso con el medio ambiente. Busca más información en Nes.es.
6: En los últimos años nos hemos acostumbrado a escuchar cómo el virus del COVID evoluciona, sufre mutaciones y aparecen nuevas variantes. Pues esto es algo que puede servir como ejemplo para entender cómo se comporta el virus tecnológico más preocupante en la actualidad, el ransomware, capaz de burlar las barreras de ciberseguridad. Para hablar de esta amenaza, hoy nos acompaña Miguel de Castro, que es ingeniero de ventas de Crown Strike, la compañía de ciberseguridad que ha realizado un estudio en el que se desvela que dos de cada tres empresas españolas han sufrido un ataque de ransomware en el último año. Pues damos paso ya, a Jesús. Perdona, Miguel. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
4: Hola, muy bien. Muchas gracias.
6: Bueno, ¿qué es el Ransomware? Que no sé ni si lo estoy diciendo muy bien, pero sobre todo tú explícanos en qué consiste. Sí,
4: es un programa informático que los atacantes van a hacer llegar a nuestros sistemas, a nuestros ordenadores, incluso también teléfonos móviles, o incluso televisiones hoy en día, y que lo que va a hacer es cifrar todos nuestros datos. De uh -huh. esta forma no van a ser accesibles y lo que hacen eh, acto seguido es eh, dejarte unos ficheros con una nota de rescate indicándote la, la cantidad de dinero que tienes que pagar si quieres recuperar tu información. O sea,
6: es un secuestro de datos, por decirlo de alguna manera.
4: Eso es, eso es. Además, eh, al cifrar al todos los entornos, eh, inutilizan cualquier sistema de la compañía.
6: Sí, sí. ¿Y esto afecta a particulares, a empresas, a todo el mundo?
4: A todo el mundo. Esto sucede tanto uh -huh. a empresas grandes, pequeñas, del ámbito público, privado y, por supuesto, también a los particulares. Sí. Uh
6: -huh. Oye, y eh, si nos pasa, ahora te pregunto por lo que sucede en el mundo de la empresa, pero si nos pasa a un particular, ¿qué hacemos si nos secuestran los datos? ¿Pagamos el rescate? Pues, ¿Nos ponemos en contacto con bueno, un profesional? Bueno, el problema
4: es que a día de hoy, con la sofisticación de este tipo de amenazas, ya no es posible recuperarlo de ninguna forma si no es pagando. Eh, nosotros nunca recomendamos que se pague eh, a los atacantes, porque de esta forma seguimos promoviendo que esto siga sucediendo. Uh -huh. eh, y sí que se deberían de poner en contacto con, con un profesional para que al
6: menos pues bueno, no le vuelva a suceder, ¿no? pero por desgracia no no tiene buen arreglo. ¿no? Ah, y si te roban, por ejemplo, los datos del banco, ¿pueden hacer compras con tu tarjeta? Lo mismo te estoy preguntando cosas súper básicas, pero bueno, eh, sí. me, se me están ocurriendo a medida que me lo estás diciendo y me estoy asustando. Sí,
4: en, con un ataque de ransomware esto no sucedería, ya que lo que hacen es cifrar la información para que no la veas, pero sí. en otro tipo de ataques, utilizando otro tipo de malware específicamente diseñado para robar nuestros accesos al banco, uh -huh. sí podría suceder. Si bien los bancos han ido implementando diferentes medidas de protección, como un segundo factor de autenticación uh -huh. o tarjeta sí. específica de código, a su vez las amenazas también han ido eh, cada vez eh, evolucionando y haciéndose más sofisticadas para poder disponer de toda esa información. Entonces sí que, sí que sucede.
6: Oye, ¿cómo afecta esto económicamente a una compañía? Porque si preocupa y mucho a nivel particular, me imagino que si eres el responsable de una empresa, un ataque de estas características eh, te, te deja en una situación muy, muy vulnerable.
4: Sí, eh, la afectación es muy alta. Digamos que el impacto es crítico. ¿Por qué? Porque de pronto perdemos todos nuestros datos de facturación, eh, de nóminas, eh, todo, eh, incluso elementos de producción, supongamos que disponemos de sistemas informáticos para una fábrica o cualquier otro tipo de, de actividad que, que así lo requiera, eh, perderíamos el funcionamiento. Entonces uh -huh. se paraliza totalmente la actividad, adicionalmente de, de que existe también un,
6: un daño reputacional ¿no? de, claro. de la compañía. Oye, y son muy vulnerables las compañías españolas. No sé cuál es la puerta de entrada de un ciberdelincuente.
4: Pues hay diferentes vectores de entrada. El sí. correo electrónico puede ser uno de los más comunes. Uh -huh. eh, también el robo de contraseñas eh, para que luego puedan acceder directamente al entorno. Un mismo programa o fichero que nos descargamos de un sitio no recomendable de Internet. Es decir, al final el vector de entrada es múltiple, hay muchas formas de llegar. Y um, hay cada vez más concienciación al respecto. Por lo tanto, las compañías están trabajando en adaptar de sus sistemas tecnológicos para que esto no suceda... ...para poder prevenir uh -huh. este problema... ...pero a día de hoy sigue siendo un, un problema bastante importante. Sí.
6: Oye, cuánto tardamos de media en darnos cuenta... ...de que hemos sido objeto de un ataque? Porque encima a lo mejor es que no te das ni cuenta. Sí,
4: eh, cuando estamos hablando de ransomware... ...el problema es que te das cuenta en el momento... ...en el que todo se cifra y ya no, no puedes hacer absolutamente ah, vale, nada. vale. Uh -huh. en, en otro tipo de ataques en el que nos están robando información... Eh, el, el tiempo es muy variable. De todas formas, los atacantes han, han ido eh, evolucionando y cambiando en el tiempo su metodología y a día de hoy o, observamos atacantes que en unos 60 minutos ya han hecho el compromiso completo ¿no? de uh -huh. un organismo o de, o de cualquier sitio. ¿Y
6: cuál es la forma de protegerse? ¿Qué hay que hacer para que esto no suceda? Pues hay que disponer eh,
4: de software específico de protección que nos va a ayudar... ...a detener este tipo de ataques. Uh -huh. Tradicionalmente, eh, con lo que se contaba... ...era con antivirus. Uh -huh. El problema es que este tipo de amenazas... ...es sofisticada y es capaz de evadir... ...estas defensas tradicionales. Entonces es necesario incluir software más específico de nueva generación, que se llama, y que nos va
6: nos va a evitar que, que se ejecute un, mal, un malware de esta índole en nuestro en nuestro entorno. Oye, ¿y esos softwares hay que renovarlos periódicamente? Porque me imagino que, que claro, también la amenaza va cambiando, ¿no?, como el coronavirus, esa, ese paralelismo que del que hablaba yo al inicio de esta entrevista. Pues
4: los softwares más tradicionales, los antivirus uh -huh. tradicionales, que se, estaban basados en firma, es decir... Tengo una base de datos de conocimiento de qué ficheros son malos y si llegan a mi equipo los paro. Eh, esos sistemas continuamente estaban recibiendo estas firmas para poder estar actualizados. Uh -huh. En los sistemas de nueva generación ya funcionan de otra forma. Son sistemas de machine learning los que identifican cambios en la morfología, que está muy bien definida, de los ficheros que llegan a nuestro entorno y así saben si es malicioso o no. Por lo sí. tanto, si bien obviamente software a una suscripción, pero el propio software va evolucionando y, y es agnóstico al tipo de, de amenaza al contrario, como digo, que, que pasaba con los antivirus.
6: Y Miguel, ¿cuál es el fin último de un ciberdelincuente? ¿Sacar dinero? ¿Extorsionar? ¿Ponerse a prueba a sí mismo? ¿Ver hasta dónde puede llegar? El fin
4: último de todo lo que llamamos e-crime uh -huh. es el fin económico. Uh -huh. eh, lo que buscan es dinero, es monetizar las acciones. Al final, eh, las mafias que tradicionalmente se dedicaban a actividades más peligrosas, como puede ser el narcotráfico, uh -huh. la trata, la venta de armas, pues se dieron cuenta que aquí había una fuente de entrada de dinero muy grande y encima es mucho más seguro. Eh, uh -huh. Por lo tanto, al final siempre hay una motivación económica.
6: Y ya para terminar, Miguel, en el último minuto, ¿qué es Crown eh, Strike? ¿A qué os dedicáis bueno, CrowdStrike
4: es una compañía dedicada a la ciberseguridad. Uh -huh. Nuestra principal misión es la de detener eh, amenazas brechas de seguridad. Uh -huh. Para ello disponemos tanto de una base tecnológica, que es la que utilizamos con nuestros clientes para que esto no suceda, y una serie de servicios profesionales para ayudar a compañías eh, más grandes que así lo
6: requieran. Pues con esto nos vamos a quedar Miguel de Castro, ingeniero de ventas de CrowdStrike. Muchísimas gracias por hablarnos de este virus que puede complicarnos tanto la vida del ransomware, por hacerlo entendible a todos y hasta la próxima ocasión. Un fuerte abrazo, ha sido un placer.
4: Un saludo, muchas gracias.
8: ...que sé lo importante que es para ti ahorrar... ...en tu compra diaria, haz como yo... ...acércate a percoro al supermercado del Corte Inglés... ...y además de disfrutar de buenos precios... ...todos los días en alimentación, droguería y perfumería... ...también encontrarás las ofertas... ...más increíbles... ...con los mejores productos frescos de temporada... ...y la charcutería más selecta y privada, variada... ...de nuestro país y también de Europa... ...además te llevas hasta 25 euros de regalo... ...para una próxima compra de charcutería... ...jamón ibérico de jabugo... ...queso manchego, chorizo de guijuelo... Roquefort francés con hasta 25 euros de regalo con las denominaciones de origen más prestigiosas y las primeras marcas a unos precios increíbles además serás atendido por auténticos maestros charcuteros que te asesorarán en tu compra y por ejemplo te cortarán a cuchillo como nadie el jamón ibérico que tú elijas, compruébalo para tu compra diaria no hay nada mejor que Percor y el supermercado del corte inglés en tienda, en la web y también en su app
3: A media sesión, con Rafael Jiménez. Momentos complicados para la economía, como los que está generando la pandemia, o antes, la crisis financiera, dan lugar a situaciones extremas, que, que a muchos arruinan la vida. Sin embargo, aunque nos vayan mal las cosas, la ley nos da, un, nos da un cierto margen. Y aunque muchos no lo saben, nuestro ordenamiento jurídico nos ofrece un balón de oxígeno con la Ley de Segundas Oportunidades, de todo ello hablamos los próximos minutos con Francisco José Bautista Villora, que es abogado gerente de la Asociación de Ayuda al Endeudamiento. Francisco, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rafa. Eh, háblanos de la asociación, ¿dónde estáis y cuánto tiempo lleváis en esto? Bueno, la
2: asociación empezamos en el 2013, de acuerdo en Valencia, donde tenemos las oficinas centrales. Actualmente ya estamos posicionados en Bilbao, en Sevilla y en Madrid, donde venimos eh, todos los meses. Trabajamos a nivel nacional desde siempre y desde ahí partimos y nos estamos poco a poco pues expandiendo poco a poco por el territorio bueno, para eso, y a todo el mundo. Eso te iba a decir, son ciudades importantes, pero aún así eh, la vocación es nacional. Sí, correcto. Siempre ha sido un procedimiento telemático que no ha necesitado presencialidad, entonces siempre se ha podido llevar de una manera muy, muy fácil. Eh, ¿Cuántos casos estáis llevando actualmente? Pues ahora mismo tenemos abiertos unos mil expedientes de segunda oportunidad. Eh, en total,
3: desde que empezamos, hemos gestionado 2.500. Uh -huh. Y autos de exoneración de deuda que al final... son supongo que es lo que todo el mundo desea sí. cuando empieza un proceso de este tipo... Eh, ¿Cuántos habéis conseguido? Pues lo he mirado esta mañana, 176. Hemos exonerado cerca de unos 18 millones de euros de deuda. Fíjate, 18 millones de euros. La verdad es que se dice pronto, porque eh, uno habla de las cifras absolutas, 176. No sabe lo que representa. Es, eh, pero... Hay casos más altos,
2: más bajos. Hay el típica persona física que debe a lo mejor 20.000 eurillos y hay otros
3: que deben 3 millones. Eh, ¿Cuál es el perfil eh, de la gente que se pone en contacto con vosotros entonces?
2: Pues de todo tipo. Eh, tenemos desde grandes empresas hasta personas pequeñas de a pie que a lo mejor pues tienen 20.000 euros de deuda que a priori no puede, no puede parecer mucho pero si no los tienes lo es, Hombre, efectivamente es que a una familia tener 20-25.000 euros de, de un deuda una familia humilde eh, te ha arruinado la vida Es un lastre para siempre y además nos estamos viendo últimamente perfiles jóvenes decir, eh, que han recibido a lo mejor alguna subvención alguna ayuda de emprendedor han tenido algún error burocrático o lo que sea, se les ha vuelto en contra y los lastran de por vida tú en el momento que debes esa cantidad estás condenado al embargo estás condenado a un fichero de morosos no puedes ni alquilar un piso prácticamente ya porque te lo revisan también claro. de acuerdo entonces eh, el mecanismo se creó precisamente para eso porque una persona que está con un lastre de por vida siempre está condenada a vivir en negro en el ostracismo entonces esto es una medida macroeconómica se creó para sacar a esa gente de ahí que vuelva al tráfico económico común tampoco es una bendición bendita que Claro. tienes que cumplir una serie de requisitos
3: y no este... claro
2: No, eso puede tener antecedentes penales socioeconómicos por ejemplo claro. vale ya hay que acreditar tu buena fe como deudor ante un mediador ante un juzgado es un mecanismo, no es difícil, pero hay que hacer muchos pasos
3: y está para eso, para que la gente pueda volver a empezar y que pueda volver a ser un activo para la sociedad. Es importante, como hemos dicho por la cuantía, que nadie piense que su caso eh, puede ser irrelevante o que no va, o que no va a alcanzar no. un mínimo, ¿no? Eso, eso lo tenemos que dejar claro. Nosotros siempre
2: asesoramos gratuitamente al principio. Nosotros no cobramos cuando alguien viene a vernos, nunca le cobramos nada, siempre vemos primero su situación. Hay veces que, por ejemplo, nos viene alguien que debe, es que debo un mil euros de una tarjeta y yo, no te merece la pena, que si no podemos matar tampoco claro. eh, moscas a cañonazos, ¿no? Como digo yo. <ríe> sí. Entonces siempre analizamos bien su situación. Cuando vemos que de verdad no va a poder pagar, de verdad haga lo que haga y lo que está haciendo es infructuoso, entonces... Se lo mecanizamos y según su situación pues se ajustan los presupuestos, los tiempos, la hoja de ruta y todo lo que haga falta. ¿Se tarda mucho? Eh, cuéntanos. Bueno, supongo que dependerá de cada caso. Depende del procedimiento, un, un pero estándar. actualmente el típico perfil de persona que no tenga nada o que tenga una vivienda con hipoteca no la va a perder. Entonces es como si no tuviera nada tampoco. Año, año y pico. Se ha reducido bastante. Antes nos decir... costaba sangre, sudo y lágrimas. A mí no me
3: parece un proceso demasiado largo para la lentitud Siendo que, judicial, que en no. tiene la justicia en España. Con el COVID...
2: En el decreto que salió en el mes de abril eh, le dieron tramitación preferente a este tipo de procedimientos. Ah, qué bueno, qué bueno. Porque si no se alargan mucho, hay que los juzgados están un poquito sobrecargados, eso es verdad. Pero están saliendo con bastante fluidez. De hecho, el año pasado conseguimos eh, 89 autos de exoneración, que es más que todos los que habíamos conseguido en todos los años anteriores. Bueno. Es porque cada vez va calando más en los jugados, notarios y todos los profesionales que intervienen.
3: ¿Y, y los beneficios? Explícamelos. ¿Cuáles son los principales beneficios? Bueno,
2: el principal de todo... Eh, lo primero de todo es que coges la sartén por el mango cuando tienes una situación de insolvencia así. Porque mucha gente nos llama harta de decir, es que estoy intentando llegar a un acuerdo con ellos, les estoy ofreciendo más de lo que tengo incluso para pagar y no puedo. Con el procedimiento tú ya le das la, le das la vuelta. Tú, desde ti nace la obligación para los acreedores de escucharte. Si no te quieren escuchar es su problema, porque tú una vez que has intentado un acuerdo con ellos, si no quieren te vas a la exoneración, te vas a quedar limpio, vas a salir del ficho de morosos, vas a empezar de cero y no te van a poder reclamar absolutamente nada. Entonces eso te da mucha seguridad porque además mientras estás en ese proceso, tampoco te pueden embargar, no te pueden reclamar. Estás con una pantalla que te va protegiendo. Ah, qué bueno. Entonces te hace, aparte que lo va llevando a través de un mecanismo judicial, supervisado por un mediador, por tus abogados, por un juez, que nadie se salga de la línea. Entonces da mucha tranquilidad. De hecho, mucha gente cuando se entrevista con nosotros, aunque
3: no haga el procedimiento ya sabiendo que existe la solución, se van más tranquilos. Es, es, maravilloso. A mí me recuerda un poco, yo no entiendo nada de temas judiciales, pero me recuerda un poco la quiebra en Estados Unidos, el capítulo sí, 14, bueno, que el famoso, un poco este claro que, que, que lo que hace es paralizar, no como aquí, que quien se iba a la ley concursal o tal en un sí. tiempo se iba ya casi decías esto está desahuciado. No, era como un sino fracaso, Una reordenación, es vamos a parar. Tomar aire, reflexionar y a partir de aquí vamos a reordenar toda la deuda, vamos a hacer todo bien. ¿Pero por qué crees que siendo un, una herramienta útil, como tú me estás diciendo, que beneficiaría también a todos? Porque también el, el acreedor cobraría o cobraría de alguna manera en principio, dependiendo de las circunstancias. ¿Pero por qué crees que sigue siendo la ley tan desconocida? ¿A alguien no le interesa que no sea conocida?
2: Yo creo que hay... Tres principales factores. Bueno, el primero es que sigue siendo relativamente joven en España esta normativa. Digo relativamente porque llevan siete años, sí que es verdad. Pero en el 2015 no lo conocía nadie y, de hecho, cuando nosotros explicamos este procedimiento nos llamaban poco más que brujos. En plan, eso no puede ser, es imposible. Existe, en Europa lleva 100 años, en Estados Unidos otros 100. ¿Vale? En segundo lugar, la gente no suele tampoco externalizar mucho estos problemas. Son problemas que suelen llevar de puerta para adentro en su casa. Claro. De hecho, mucha gente que se acaba exonerando... O sea, se a veces penó...
3: estigmatiza, ¿verdad? Sí,
2: hay un estigmatismo en España muy arraigado en ese tema, ¿vale? Se siente como delincuentes a veces, y no es así. Entonces la gente tampoco suele airearlo, incluso cuando se sonera muchas veces nos llaman medios locales y dicen, oye, pues nos gustaría entrevistar, no quiere porque tampoco le gusta fardar de eso, porque tampoco es una experiencia de la que estar orgulloso, es un claro. problema que hay que solucionar y no hay que sentirse mal por ello. Y luego la tercera, pues evidentemente supone pues un ataque un poco pues, eso, a, a, a los acreedores, no a la banca, que en general pues un poco lo domina todo, es normal, natural no se publicita demasiado y tampoco hay muchos operadores jurídicos que sepan de ello. En España hay 300.000 operadores jurídicos, entre abogados y grandes despachos, pero que sepan de cómo concursal, no saben tanto. Es algo muy siempre especializado. Ha sido, para grandes empresas que han tenido muchos medios para poder financiar esos procedimientos que siempre han sido caros pues la gente está un poco fuera. Nosotros hemos introducido este procedimiento a la gente de pie a través de, un, de una manera que se lo pueden asumir y poco a poco va calando y poco a
3: poco va teniendo cada vez más bombo porque lo notamos en las llamadas, lo notamos en los procedimientos y lo notamos en todo. Qué bueno y esperamos que siga creciendo, sobre todo por lo que pueda servir para ayudar a gente que realmente y de buena fe está en una situación complicada y que esa ley y esa normativa le va a ayudar a través de esa asociación de ayuda al endeudamiento cuyo abogado gerente acabamos de entrevistar, Francisco pues, Bautista. Ha sido un placer, muchas igualmente, gracias. Igualmente, Rafa. Muchas gracias a ti.
8: ¿Buscas hipoteca y aún no has dado con la tecla? Descubre la hipoteca online del Santander, digital desde el principio y con un gestor personal que te acompañe y resuelve tus dudas hasta el final, para que puedas gestionarla desde donde quieras y cuando quieras, con información del estado de tu solicitud en todo momento. Compara, elige, encuentra, simula tu cuota y compruébalo tú mismo en bancosantander.es. Disfruta de la nueva business de Air Europa a bordo de nuestros aviones más modernos. Mayor privacidad y confort con asientos cama totalmente reclinables. Una cabina un 60% más silenciosa. Un menú 12 estrellas Michelin de Martín Berasategui. Decide llegar tan lejos como quieras. Ere Europa. Tú decides.
0: ¿El mejor hotel para la celebración familiar que estás preparando? En Rafael Hoteles te ofrecemos todo lo que necesitas. Salones privados con luz natural, jardines y terrazas, cuidada gastronomía, aparcamiento y un servicio profesional que te asesora en todo el proceso. Llama al 902-10015 o consulta rafaelhoteles.com Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. A media sesión, con Ángeles Lozano.
6: Y en esta 42 edición de Fiturre tenemos como uno de los destinos imprescindibles a Colombia. Hoy nos acompaña Gilberto Salcedo, que es vicepresidente de Turismo de ProColombia, la agencia gubernamental que promociona las exportaciones, el turismo y las inversiones en el país latinoamericano. Gilberto, muchas gracias por estar en in Intereconomía. Bienvenido.
5: Gracias Ángeles, un gusto estar acá contigo y con toda tu audiencia.
6: Bueno, ¿con qué objetivo habéis llegado a esta 42 edición de Fitur?
5: Creo que tenemos un objetivo muy claro y es eh, retomar un eh, mercado y digamos que una región del mundo que es muy relevante para el turismo colombiano, uh -huh. que es España, que es Europa, eh, de hecho España es nuestro puerto de entrada a Europa, eh, y definitivamente Fitur no solamente por su magnitud en, en España, sino en, en toda esta región, pues significa uno de los escenarios más importantes que tenemos precisamente para la reactivación segura de nuestro turismo, para la retoma de eh, una industria que venía consolidándose de manera muy importante en el año 2019 y que sin duda alguna, gracias a las cifras que veremos más adelante, eh, eh, vas a ver que, que viene tomando una senda de crecimiento relevante.
6: Bueno, yo he estado en el stand de Colombia, llegáis a Fitur con las seis regiones turísticas que encantan. ¿Cuáles son? ¿Qué ofrecen?
5: Mira, una cosa que es muy importante para mencionar sobre estas regiones turísticas. Son seis regiones que lo que están buscando básicamente es, primero, una reorganización de la oferta turística que hay en el país. Estamos, de alguna u otra forma, conectando con esas nuevas tendencias, con esos eh, nuevos perfiles del turista que estamos viendo a nivel global, pero también destacando... ...muchos de nuestros activos turísticos que anteriormente no lo estábamos haciendo de manera tan deliberada. Luego, lo que vas a encontrar ahora es un país de alguna u otra forma... ...renovado turísticamente hablando, con unos destinos emergentes muy interesantes... ...todos ellos además con productos turísticos de talla internacional. Las seis regiones son el Gran Caribe colombiano, que tiene además un apellido maravilloso... ...que es mucho más que Caribe. Y cuando hablamos que es mucho más que Caribe significa que lo que encuentras muchas veces en cualquier isla, República Dominicana, Curazao o incluso en la parte continental en México, que es todo este esquema de los eh, todo incluido, pues no es necesariamente lo que vas a encontrar en Colombia. También lo encuentras, pero lo que vas a ver en Colombia además es Cartagena de Indias, con su, que es un gran referente acá en España, pero también acompañado además digamos de todo ese contenido cultural, gastronómico, esas posibilidades. Eh, también que encuentras en activos de naturaleza, el Parque Nacional de Islas del Rosario, el Parque Nacional de El Tairona en el departamento del Magdalena, Barranquilla, del que hablábamos previamente en sí. esta entrevista también, que es una de esos, esas ciudades muy importantes desde el punto de vista comercial en el país, pero que también ha empezado a eh, ofrecer una cantidad de experiencias turísticas maravillosas, de hecho, Parte de lo que ha venido sucediendo en un proceso de transformación en Barranquilla es que volvió a dar la cara al río Magdalena, el principal río que hay en el país que atraviesa Colombia de sur a norte. Esto ha incluido evidentemente una vinculación del turismo a este volver al río pero también conectando, por ejemplo, con parques nacionales que quedan sobre el río, como es eh, el Parque Isla de Salamanca. Un recorrido que además desde Cartagena a Barranquilla es solo una hora y media, pero de Barranquilla a Santa Marta otra hora y media en coche, en donde vas a tener también la posibilidad de ir al Parque Tayrona, desde las playas puedes avistar las nieves perpetuas en la Sierra Nevada de Santa Marta, el pico más imponente, más alto de toda Latinoamérica, y a tan solo una hora vas a estar en el sur de la Guajira, una zona selvática llena de ríos, pero una hora más arriba, en el norte-norte de Colombia, vas a llegar también a las Salinas, al Parque de los Flamengos, a... ...las dunas que encuentras en esta zona de, del país. Esa solamente es una de las seis regiones. Estamos hablando del Pacífico colombiano, que también tiene otro apellido, que es Sabor a Selva y Mar. En la parte de montañas, en la parte de la sierra en, en Colombia, tenemos dos regiones. Una, también muy reconocida por nuestro café, que es eh, los Andes Occidentales colombianos, donde está el paisaje cultural cafetero... Y está eh, a su vez también Medellín, Antioquia, con toda esa oferta, no solamente de naturaleza, pero también de turismo urbano maravilloso en esta ciudad que además ha tenido un proceso de cambio, de transformación, que hoy en día la, se, pues, la hace merecedora a ser una de las ciudades más innovadoras en el mundo. Y los Andes orientales colombianos también, donde tenemos gran parte de la red de pueblos patrimonio, donde tenemos Bogotá, donde está Santander, donde está toda una oferta de turismo de aventura maravilloso Y tenemos... Las últimas dos grandes regiones, una de ellas que es el macizo colombiano, que es donde nacen nuestros ríos, nuestras montañas, donde además hay una cantidad de comunidades indígenas eh, vivas eh, que también tienen toda una oferta de turismo comunitario. Y finalmente la Amazonía Orinoquía colombiana, que combina no solamente la altillanura, la cultura llanera en el país, sino también toda la zona selvática. Ese gran corazón verde que hay en el país, ese gran mensaje de sostenibilidad que le estamos enviando al mundo. Recuerda que Colombia es el primer país más biodiverso del mundo por metro cuadrado que hay en todo el globo. Luego tenemos, como lo puedes ver, casi que seis países en uno solo.
6: La verdad, con lo que nos estás contando, ir a Colombia... Es un auténtico lujo, un lugar donde perderse durante bastante, bastante tiempo. 2019, lo hemos comentado antes, fue el mejor año de la historia para el turismo de Colombia. En 2020 ya sabemos todos lo que vivimos. 2021, que acabamos de terminar, también tuvo ciertas dificultades, restricciones. ¿Qué esperáis para 2022?
5: Muy bien, 2019 llegaron 4 millones y medio de visitantes al país. Tú sabes, Colombia es un jugador tardío del turismo en Latinoamérica por todo el antecedente de seguridad, que ya hoy en día estamos contando una historia completamente distinta, eh, pero ese fue el mejor año. Ocupaciones hoteleras cercanas, promedio en todo el país al 60%, 6.750 millones de dólares en generación de divisas, eso constituía al turismo como el primer renglón no minero energético en la economía nacional. Llega el 2020, no nos vamos a repasar sobre esos impactos, caídas como fue en todo el mundo, del 70, del casi 75% en tráfico, en divisas. Pero el 2021 vuelve con toda esta promoción de la que estábamos hablando ahora, con toda una oferta turística renovada que nos permite hoy en día incluso estar superando las metas que nos trazamos para el 2021. De hecho, hablamos que para el 2021 esperábamos cerca de 1.150.000 visitantes llegando a Colombia. A octubre, o sea, tan solo en los 10 primeros meses del año, sin contar la temporada de fin de año, fueron más de millón y medio de visitantes los que llegaron al país. Esto sumado con, además con un dato fundamental, y es que, como bien sabes, sin conectividad aérea, pues no hay turismo internacional. Y en Colombia nos empeñamos como prioridad número uno en recuperar, en retomar esta capacidad, en retomar la conectividad. El resultado de ello es que al cierre del año 2021 tenemos el 96%, ...de las sillas el 92% de las frecuencias que teníamos antes de la pandemia... ...lo cual nos pone en un nivel muy importante... ...prácticamente en el top número 18 del mundo... ...en la retoma de capacidad aérea a nivel mundial. Y con ello también una nueva forma... ...dado no solamente la nueva forma que están prestando los operadores aéreos... Su, ...sus servicios alrededor del mundo... Eh, ...logramos también por una parte duplicar el número de rutas nuevas internacionales llegando al país. En el año 2019, como lo decías, fue el mejor año internacional, tuvimos 17 nuevas rutas aéreas y en el año 2021 logramos 35 nuevas rutas aéreas.
6: Has hablado en esta entrevista, Gilberto, de la posibilidad de descubrir varios países en uno solo cuando se visita Colombia. Has hablado de la biodiversidad. ¿Qué apuesta estáis haciendo desde ProColombia para hacer un turismo más sostenible?
5: Mira, la verdad es que lo que creemos en Colombia es que la sostenibilidad dejó de ser una tendencia para volverse una exigencia. Ya te lo están pidiendo los viajeros. De hecho, cuando uno ve las recientes entre, eh, encuestas que hizo el World Travel and Tourism Council, la WTTC, eh, definitivamente lo que ves es que casi el 70% de los viajeros que fueron encuestados nos eh, estaban diciendo, primero, que están revisando que las marcas de las empresas operadoras de turismo tengan una contribución al medio ambiente, por un lado. Que incluso hay muchos viajeros que están revisando y revaluando sus viajes en ocasiones cuando no hay experiencias sostenibles. En Colombia venimos trabajando desde hace mucho tiempo en este tipo de, de turismo, y al final del día cuando tú ves, por ejemplo, y siendo digamos, un destino de naturaleza, el avistamiento de aves, somos el país número uno de aves en el mundo con más de 1921 especies de aves, muchas de ellas endémicas. Estamos trabajando de la mano de muchas asociaciones, por ejemplo, conservacionistas de este tipo de naturaleza, son, es a través de ellos que estamos trayendo viajeros al país ellos van a zonas, incluso zonas que antiguamente eran zonas de conflicto que ya no lo son, en donde las comunidades locales ayudan a operar este, esta serie de tours y permiten además este círculo virtuoso, en donde para el local, lo que era su lugar de vivienda, ya se vuelve su lugar, su lugar además de ingreso, y lo que era un simple paisaje, se vuelve un lugar en donde generan eh, riqueza. Segundo, un sitio en donde llega gente a conservar y a preservar la naturaleza y a generar estos círculos virtuosos que creo estamos eh, buscando en diferentes destinos y, no, y, y te digo, en Colombia nos tomamos en serio, no creemos que esto sea solamente una tendencia o un apellido que le podemos poner al turismo y esta solamente es una de esas experiencias, Colombia es hoy en día además uno de los 12 países en el mundo que cuenta con una política de turismo sostenible, esto nos genera una fuerza y una capacidad distinta a la que hay en otros países, no solamente en términos de carga de los destinos, sino también en lineamientos, en buenas prácticas, en apuntarle a los objetivos de desarrollo del milenio, precisamente en función de la conservación, de la preservación, no solamente de la naturaleza, pero también de las comunidades y de nuestro patrimonio histórico y cultural.
6: Con todo lo que me estás diciendo, para los inversores, para aquellos que estén pensando en colocar su dinero en el sector turístico de Colombia, ¿qué rendimiento se puede esperar de ese dinero? ¿Por qué es atractiva Colombia para invertir?
5: Varias cosas. Colombia, como te lo decía anteriormente, fue, es un jugador tardío en la escena del turismo mundial, pero diría yo que es uno de los de mayor potencial ...en generación de tráfico en los próximos años. Esto, pues, lo ha tenido muy clara la comunidad de inversionistas... ...en donde han llegado de manera deliberada al país... ...sobre todo, te voy a poner un ejemplo, el sector hotelero... ...en donde además hay muchos eh, inversionistas también españoles... ...que han venido al país, en donde han visto las oportunidades de instalarse... ...que además hemos venido acompañando desde el gobierno nacional... ...con una serie de incentivos de orden tributario, por ejemplo... De los, ...tenemos además todo un programa... Eh, ...que hemos denominado los proyectos turísticos especiales, en donde hay un portafolio de incentivos, de, digamos, de alguna manera de beneficios a la inversión... ...que te lo muestro en resultados, en los últimos 10 años en el país, del año 2009 al año 2019, que es el cierre, digamos, del mejor año... Eh, ...duplicamos nuestra infraestructura hotelera en el país, luego, en materia hotelera... pero en materia de infraestructura turística y en general en tu operación hay grandes oportunidades para la inversión, hay grandes oportunidades para los negocios en Colombia y sin duda alguna lo que viene para el país en materia turística pues traerá también consigo una, un beneficio y un retorno muy claro y evidente para quienes apuesten por Colombia.
6: Y ya no tenemos mucho tiempo, pero uno o dos lugares imprescindibles para quien visita Colombia por primera vez o alguno de tus sitios favoritos. Mira,
5: te voy a decir uno de mis sitios, sí. aun cuando me queda mal eh, sí. recomendar un solo sitio, por eso, digamos, me reitero en las sí, seis regiones sí, turísticas, sí, sí. te voy a hablar de uno que estuve recientemente. Te voy a hablar de un destino y te voy a hablar de una experiencia. El destino es Guaviare, que es precisamente en el límite entre la Amazonía y la orinoquía colombiana es un destino en donde en un radio muy corto puedes tener las siguientes experiencias primero puedes visitar pictografías de más de 12.000 años de las comunidades indígenas de la zona que quedan además sobre uno de los sistemas montañosos más importantes del mundo que es el escudo guayanés que lo compartimos con venezuela y que lo compartimos con guyana precisamente en donde es una de las formaciones más antiguas de roca del mundo de hecho eh, pues hablan de millones de millones de años, encuentras estas pictografías, encuentras este sistema montañoso, en, puedes incluso tener experiencias de nado con eh, los delfines rosados, con las toninas, puedes incluso ir, yo no sé si han oído hablar de esto, del río de los siete colores que queda en, en, en la zona del Meta en Colombia, allí no hay uno, hay cuatro, eh, luego al final del día es uno de esos sitios muy especiales donde como te digo combina muy bien naturaleza, ...cultura y definitivamente es un epicentro de los destinos emergentes en el país. Por un lado, el otro que te quería recomendar es, en el paisaje cultural cafetero... ...hay un ecolodge, un, un, um, un alojamiento ecológico que se llama el Nido del Cóndor... ...y es muy interesante porque es tal vez de los muy pocos sitios de esta ave en extinción... ...donde sabemos que existe un Nido del Cóndor. Lo puedes avistar casi que a diario desde unos alojamientos de lujo... ...que quedan en la mitad de una meseta en la zona de los nevados en el país, complementando con todas las actividades cafeteras, con todas las actividades que puedes hacer de naturaleza, de aventura, en una zona muy especial y muy biodiversa del país. Pues
6: yo estoy completamente convencida, espero que los oyentes eh, también hay que visitar eh, Colombia por eh, todas esas razones eh, que nos has dicho, también por estos lazos especiales que tenemos eh, los españoles con tu país, Guillermo Salcedo, vicepresidente de Turismo de ProColombia. Ha sido un placer, muchas gracias y hasta pronto.
5: El placer ha sido mío, Ángel. muchas gracias.
3: Son 56 minutos de la una de la tarde, entramos en ese pequeño espacio que al final de cada programa tenemos para despedir y no lo vamos a hacer sin antes recordarles esa convalidación en el Congreso de los Diputados de la Reforma Laboral que está dando tanto que hablar, que está generando tantos problemas y tanta división. Por ejemplo, en partidos como el PP, donde su franquicia Navarra, UPN, la apoya, mientras que Génova está en contra, donde la reforma laboral ha roto el bloque de investidura eh, Esquerra, Bildu y PNV y ha generado otros apoyos a la norma, como los de Ciudadanos, por ejemplo. Estamos viendo, ya digo, cómo es un elemento complicado en lo político este de la reforma laboral. Veremos si no acaba costando factura política al Ejecutivo. En cualquier caso, no hay tiempo para más. Seguiremos pendientes de todo lo que ocurra, ya lo saben en nuestros boletines informativos, de hecho les dejamos con el de las 2 de la tarde en breve en La voz de Blanca El Tronco, les pedimos que sigan escuchando la sintonía de Radio Intereconomía, que pasen una buena tarde y que acudan mañana a la última cita con nosotros de la semana y recuerden, esto es a media sesión en Radio Intereconomía, hasta mañana.
0: A media sesión, con Rafael Jiménez. En Donpal celebramos 60 años acercando los sabores más exclusivos de nuestra gastronomía y con el sello de jabugo como buque insignia, nuestro objetivo supremo, la excelencia. Gracias por vuestra fidelidad en este largo caminar juntos. Visítanos en donpal.es.
1: son las